0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olá, vamos para mais um episódio. Segundo e terceiro dia do Build, aqui em São Francisco. Realmente, internet das coisas dominou. O evento terminou, terminou hoje, às três da tarde. É, posso falar que todos os cantos se falava de hardware, se falava de internet das coisas, maker, Arduino, Raspberry Pi, Windows for IoT, todo mundo comentando, né? A uh, keynote de ontem, conversas muito, muito bacanas, um pouco um pouco de repetição em cima do, da ideia das aplicações universais, né? Aplicações universais a gente já, já tinha falado, isso já existe há algum tempo, né? Já, já se falava disso há algum tempo, a ideia de criar a app para o telefone, a mesma, a mesma aplicação que estaria rodando dentro do Xbox e tudo mais e agora expande-se isso também para o, o Raspberry Pi, e aí entrando em Devices. Né? O máximo da, da Arduino veio ao Build, eu não, não vi, né? eu fiquei sabendo aqui, e negociaram aqui uma parceria em que o Windows seria o primeiro sistema operacional é, licenciado a, a Arduino e tudo mais. Na verdade, o que, o que se tem é um. Agora, né? Inclusive, teve uma, uma apresentação aqui ontem sobre isso, é, o que se tem é uma, um acesso né, via Bluetooth para o Arduino, ou seja, algo que você já conseguia fazer escrevendo o código, mas que agora está nativo e você consegue acessar isso nativo. Muito interessante, muito bacana. Né? e promete grandes evoluções, porque um, um problema que se tem quando se fala de, de desenvolver Arduino e tudo mais, falando um pouco mais profissionalmente, né? não, não de, do pessoal que compra o Arduino, faz aquele, aquela brincadeira em casa e, e larga aquilo de mão. Não, a gente está falando de, de ter um, um, uma ideia um pouco mais evoluída para um chão de fábrica ou para para alguma aplicação que realmente tome um, um, um poder de crescimento maior e tudo mais, né? Claro que aí você vai acabar partindo para alguma outra plataforma, às vezes utilizando só o microprocessador, né? montando sua própria placa, tem, tem muitas variáveis nesse, nesse mundo, né? Não se pode se falar de, ah, o Arduino vai resolver tudo, o Raspberry Pi vai resolver tudo, não existe isso de resolver tudo, né? Existe o, o momento de se prototipar, o momento de se colocar a ideia em prática, o momento de se é, é defender investimento, né? e, inclusive validar, validar hipóteses e tudo mais. Existe um momento de, de é, design disso aí para produção, existe um momento de pós-produção, onde precisa-se de algo confiável, algo que, que dê suporte aos anseios que se, que se tem na hora que se imagina um projeto. Né? Quando se fala de internet das coisas, o principal é se ter comunicação. Então, não é aquele, aquele dispositivo sozinho, né? Aquele dispositivo que tem sua inteligência própria, que acaba sendo um embarcado, né? Você joga o software ali dentro e acabou. Você não tem mais, mais contato com aquele cara, né? Então, esse aí é um dos modelos que você pode trabalhar com isso. Você pode trabalhar com Arduino, você pode trabalhar com Raspberry Pi, pode trabalhar com com várias outras placas aí de mercado, né, Galileu, pô, tem várias da ARM, tem várias aí que rodam, rodam embarcados, né, o próprio Arduino, tem o um Arduino I1, que você consegue embarcar um, um sistema operacional inteiro, né, um Linux dentro dele, e, e esses caras são muito legais, mas você precisa... Hoje, ter controle sobre, sobre esse hardware, você precisa ter controle sobre esse device, você precisa estar tá monitorando o que está acontecendo, às vezes, em campo, né? Alguns cases que foram apresentados aqui, né? eu falei do, do, do da vaca, assim, é muito, é, muito é, é curioso, né? Quando você fala, pô, vou conectar uma vaca para saber, um pedômetro numa vaca para saber quanto que ela está andando por dia, qual é o calor corporal dela... Mas, na verdade, isso é para você conseguir fazer a inseminação artificial no momento correto. E, dependendo do momento da inseminação, você já sabe, aí com o uso de, de Machine Learning, com o uso de... Na verdade, com o uso de inteligência, né? A gente fala de, de uso de Machine Learning, mas é o uso de inteligência, né? O Machine Learning ele vai fazer esse aprendizado, vai fazer esse, esse negócio funcionar né? de forma mais artificial. Né? E você consegue economizar dinheiro com isso, você consegue, na verdade, ganhar dinheiro com isso, fazer predição, né? Tem uma série de coisas que são interessantes. Muito disso foi falado nesse evento, três dias de evento, onde em todos os dias a internet das coisas estava presente. Diferente do Ignite agora, por exemplo, que eu estou indo para Chicago, onde você vê pouquíssimas sessões falando de internet das coisas, eu não sei como é que vai ser lá, né? Se, o, o, se vai ter algum movimento dentro do evento, se vai ter alguma coisa, mas você vê no, no, na grade, eu estava fazendo a minha grade agora há pouco aqui na, na aplicação, e assim, você vê muito pouca coisa, né? Que é o comum, o comum que, que eu via até, até então, em todos os eventos que eu tenho participado, é você ter aquela trilha de internet das coisas, aquela trilha, às vezes para o maker, às vezes para o para o desenvolvedor que quer ir um pouco além, que quer usar um hardware, que quer, né? Mas ninguém entrava a fundo trazendo cases de mercado, demonstrando soluções, né? Agora você tem o IoT Suite dentro do Azure, ou seja, po pontos aí para você conseguir colocar esse hardware, comunicar com esse hardware de forma mais fácil, de forma mais simples, né? Então tem muita coisa nova, surgiu muita coisa nova, algumas... Naturalmente já existiam, né? Aí o que se fez foi trazer e agrupar várias soluções e dar uma roupagem aí mais, mais fácil né, de utilização. Marketing também ajuda bastante. Né? E com isso a gente começa a popularizar o negócio, começa o negócio a andar e ficar bacana. O tá? é, que mais ontem no, no Keynote de ontem? Hoje, hoje não teve Keynote, né? hoje foram só algumas sessões, mas falou-se ontem da olha que coisa bacana né falou-se ontem do da integração com software da Autodesk para impressão 3D um serviço da Autodesk para impressão 3D para criação de modelos e tudo mais você vê que já começa a se trazer isso para dentro e tudo isso que eu estou falando aqui o Windows 10 né então começa a trazer isso para o desktop do usuário do usuário padrão do usuário normal né digamos assim né? não que o outro seja normal nem nem diferente mas para a gente fala de Levar isso para dentro de casa, né? Para o cara ter uma impressora 3D dentro de casa. API do Office dominando a conversa também. Ou seja, integração total, novamente visando o quê? Produtividade, né? A busca eterna de produtividade. O que interessa hoje é você conseguir ser produtivo, porque você tem tantas fontes que, que retiram sua atenção. Você tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Que quanto mais você conseguir dar produtividade de forma automática, né? Trazer coisas para o seu dia a dia que facilitem, né? Que te ajudem a perder menos tempo ou que te levem, às vezes, para caminhos aonde você vai se perder dentro desse caminho, né? Então, assim, complicado, né? A Cortana também, dentro de, de aplicações, uma coisa muito interessante, por exemplo, você consegue fazer uma ponte, né? É, foram lançadas as pontes aqui, o que, que são as pontes? Né? Você pega seu aplicativo Android e traz ele para dentro da loja do Windows, ou seja, traz ele para dentro da plataforma do Windows, só que você integra esse cara e consegue colocar, por exemplo, a Cortana para operar um software como esse, uma aplicação como essa. Então você começa a fazer esse, esse mapeamento aí dos comandos de voz através de Cortana, não simplesmente para abrir a aplicação, mas para que ela opere para você, como por exemplo, olha, faça uma reserva no restaurante tal pela aplicação tal. Ele vai lá, abre a aplicação, interage com a aplicação naquilo e faz a reserva do restaurante. Né? Aqui é um exemplo hipotético, mas por exemplo você pode imprimir, né? faça uma impressão 3D para mim do modelo tal. Então ele vai abrir o software, vai fazer o corte em camadas, vai fazer aquela parte do, do, da separação e tudo mais E vai gerar o modelo, vai gerar o, o arquivo com código G para poder mandar isso para fazer a impressão Então assim, são coisas que você começa a ver que a plataforma começa a crescer e ficar muito bacana né? Então o Windows 10 vem aí realmente bom para a essa brincadeira conseguir acontecer, e não, não estou falando do Windows 10, mas estou falando da plataforma o Windows como a Store também, né? do próprio, o próprio crescimento de, de .NET, a própria incorporação dessas funcionalidades, essa questão das apps universais, ou seja, é, é... Quando, quando se fala de um negócio desse, parece que é muito, muito besta, né? mas se você for analisar, imagina você criar uma aplicação que tem acesso a GPIO do Raspberry Pi, ou seja, eu, eu consigo interagir com hardware, né, eu consigo ligar um relé, eu consigo coletar uma informação, eu consigo buscar um toque numa tela, numa tela touchscreen, eu consigo pegar uma série de coisas. Esse cara tem uma camada de apresentação que ele vai sair pelo HDMI do meu, do meu Raspberry Pi, e ao mesmo tempo, na hora que eu rodo essa aplicação no meu telefone, no Windows Phone ou no meu próprio Windows, né eu, eu vejo essa aplicação da mesma forma que ela sai pelo HDMI, só que com detalhe. Não funciona a GPIO, acabou. Ou seja, aquele recurso é desabilitado naquela aplicação e o resto funciona. Né. É, exige um pouco de codificação, não é naturalmente o... o ou faz isso e, e, e existe toda uma inteligência monstruosa. Não, não existe esse negócio, né? Você vai ter que codificar, assim, Mas vamos, vamos imaginar que é um negócio muito alucinante, né? Quando eu falo vamos imaginar, é assim. Você pode imaginar, mas você pode também baixar né, o a nova a no, o novo Visual Studio que já tem já tem tudo isso o antigo também tem algumas coisas de apps universais mas você pode baixar já o, o 2015 e tá brincando com algumas coisas dessa atualmente tá eu vou fazer alguns alguns testes depois com o Raspberry Pi e vou estar postando aí no no meu site aliás ontem tivemos uma uma sessão aqui para o Windows o nome da sessão era o Windows para Makers né? É, com foco em Raspberry Pi e, e Arduino. E sessão sensacional, diversas demonstrações, né? todas elas, todas elas com aplicações universais, né? e ao final dessa sessão a Microsoft distribuiu para cada um dos presentes um kit com um robozinho igual ao que eu publiquei aí, eu coloquei algumas fotos no Facebook, Fiz um vídeo também, mas o vídeo não subiu, porque era para subir para o YouTube e, e leva muito tempo, então está subindo aqui, eu espero que, que suba ainda hoje, né, eu fiz três vídeos lá dentro da, do build, vou colocar e vou, vou disponibilizar aqui na página também. E foi entregue então esse kit com o Raspberry Pi 2, com o controle do, do Xbox, com o, o, a madeira cortada no laser para você fazer o, o, o robozinho, né, e alguns sensores que tinham nele. É, eu vou montar esse robô, né, quando chegar no Brasil, não vou montar agora, senão não, para depois desmontar, botar na mala e tudo, mas eu vou montar, e vou fazer um videozinho da montagem desse negócio, vou, vou publicar aí também, para todo mundo dar uma, uma olhada. Outra coisa também que, que eu queria falar um pouquinho, é do Aspinet 5, totalmente remodelado, algumas coisas a gente já vinha, já vinha conversando, né, já, vinha, já vinha se vendo, né, não existe nada que tenha surgido do dia para a noite, né, mas muito interessante a ideia de se ter um, um, um núcleo né, de .NET, onde tudo que for compilado para esse núcleo, tudo que for desenvolvido se pensando nesse núcleo, né, vai estar tá sendo executado em Linux e em Mac além de em Windows, naturalmente. Né? É, a parte de dados já está dentro desse, dentro desse núcleo, então isso é, é muito bacana. E isso, de novo, né? Vamo, vamos voltar para a ideia de IoT, isso de novo eu consigo jogar, por exemplo, dentro de sistemas embarcados, né? e eu consigo estar tá desenvolvendo o meu... O meu sistema em .NET. É, naturalmente o suporte atual é para Ubuntu, tá? Mas, Hasp, Hasp OS já está rodando, tá? No... Falou-se um pouco de, de, de alguns outra, algumas outras distribuições de Linux, né? Mas nenhuma é, com aquele suporte oficial, né? Mas nada que um, um, um teste não não deu um, uma resolução, né? o problema é quando vai se colocar isso aí em produção, aí era legal ter alguma coisa que fosse certificada, que fosse aprovada. Outra coisa que foi falado aqui é sobre o suporte, né? haverá sim suporte aos outros sistemas operacionais, não suporte ao sistema operacional, mas suporte ao .NET rodando nos sistemas homologados, tá? então você vai sim ter suporte aí nesse, nesses casos. Ou seja, a portabilidade, que era o que muitos falavam, né, e tudo mais, está começando a acontecer. Tá? É, a ideia de que você pode rodar em diferentes sistemas operacionais é uma coisa que é muito, muito bacana, né. É, infelizmente, tem algumas coisas que você não consegue, né. Então, tem, tem limitações, e essas limitações estão baseadas nessa, nesse núcleo né, do, do .NET que vai estar tá sendo compilado. Então, assim muito muita atenção nisso aí né algumas outras modificações de linguagem de detalhes de implementação do, do projeto por exemplo então você está utilizando né o editor do, do editor de código que roda Mac e roda e roda Linux também né muito, muito se fala aqui de containers né da utilização de Docker por exemplo para você estar tá colocando containers nas nas aplicações, fazendo deploy disso, fazendo teste disso, né? Uh, nessa área de desenvolvimento web, é, você pode estar tá portando também a sua, a sua aplicação web para dentro de uma app e colocando ela na Store, tá? Então também isso aí é possível a partir de agora. Ou seja, muita coisa... Que favorece aí o desenvolvimento e favorece principalmente a produtividade. E quando se fala de produtividade, eu tô falando de produtividade em você colocar em, em, em produção, né? Em ambientes diferentes. Então, assim, isso, isso é um negócio muito sério, né? Porque a gente está acostumado a ter time para fazer coisas para diferentes plataformas, né? E aí você agora consegue com o mesmo código rodando isso aí de forma muito mais prática, né? a integração com o NuGet muito melhor, então tem, tem muita coisa bacana. Eu vou, eu vou tentar depois trazer algumas, algumas coisas, para a gente não se estender muito, né? É, eu vou tentar depois trazer algumas coisas e fazer alguns, alguns posts sobre isso. É, eu fiz uma apresentação no ano passado, se não me engano no meio do ano passado, foi no .NET Architects, onde eu rodei .NET no macOS. Né? a ideia é a mesma, tá? você vai, acabar, vai continuar utilizando o Homebrew para descer a, a, a distribuição, vai, vai montar todo o seu ambiente, extremamente simples, né? no vídeo, tem um vídeo aí na, na web, eu acho que eu até publiquei lá no, no meu site, se eu não tiver publicado, vou publicar nos próximos dias, tá? mas é, esse vídeo já é até antigo, e lá eu demonstrei como é que você, como é que você fazia, usando o Yeoman para fazer o, a nova aplicação, né? Então tem, tem nesse vídeo, tá? Já o como você vai fazer. A única diferença é que agora você tem já uma versão mais estável, uma versão mais legal, né? Também está lá no GitHub, GitHub do, do AspNet, né? Você tem todas as dicas de como você descer Tem documentação, tem, tem tudo mais Vale a pena, vale a pena você dar uma olhada né? Para ver como é que tá, o que está que acontecendo aí no mercado tá? Isso aí eu acho que é uma coisa que todo desenvolvedor deve tá, estar deve tá sempre antenado né? O que está que acontecendo, o que, que vem aí de novidades né? Quais são, Vai haver alguma quebra, alguma quebra de paradigma Eu vou ter que me preparar de, de alguma forma para isso, né? e tá antenado, tá? Tá sempre, sempre dando uma olhada ali, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Ou seja, pô, o que que a concorrência faz, né? Se você só trabalha com Microsoft, dá uma olhada em outras coisas também, né? Interessante, né? Vai ver o que que o pessoal está fazendo em Python, né? Vai, vai, dar uma olhada. Tem, tem umas coisas poderosas sendo feitas aí, né? E, e se você trabalha, por exemplo, com, com Azure full time, dá uma olhadinha no AWS. Tem, tem umas coisas legais, né? De nuvem, data lake é uma coisa que eu acho que vale a pena ser, ser olhada, tá? Para principalmente quem vai mexer com IoT, com, com dados, tempo real, streaming e tudo mais. Eu acho que é um, uma coisa que vale a pena ser vista, tá? Hoje eu conversei com o pessoal de um, de um projeto muito interessante de, de data mining, tá? E assim... Quem nunca viu data mining, quem nunca viu é, é, machine learning, nunca se preocupou com isso, né? É bom, assim, abrir os olhos, começar a dar uma olhada, tá? Hoje eu conversei com, com o pessoal da Microsoft aqui do projeto Oxford, tá? O site do, do, deles é o projectoxford.ai. É um, um, uma framework de de machine learning, uma framework de, de, que vai te dar inteligência aí no negócio, só que com foco em imagens, né? Então ele reconhece rostos, reconhece distâncias entre rostos e tudo mais, e voz, então, ele faz toda a parte de tratamento de voz também para que você consiga, às vezes, numa aplicação ou, na sua, ou no, no, no seu site ou em alguma coisa que você precisa estar tá fazendo esse, essa busca, né? Ele está salvando esses, esses dados e está fazendo essa, esse repasse para você desse, dessa informação baseada ou na imagem ou no áudio, tá? Para que você tome decisões, para que você saiba, por exemplo, se a pessoa... Você criar uma app e eu quero saber se a pessoa está olhando para a tela na hora que um vídeo está passando, né? A gente teve uma ideia um tempo atrás que era fazer um, um, uma aplicação para o cara ganhar dinheiro assistindo vídeos no telefone. Então a gente venderia isso para o um modelo de negócio imaginado na época, era você vender isso para publicidade e os anunciantes pagarem para o cara que está assistindo né, um valor X qualquer, tá? E como é que eu vou saber se o cara está olhando ou não? Olha aí, ó, Project Oxford aí agora ajudando você nisso aí. Então, assim, são, são essas coisas que, que valem a pena você como desenvolvedor estar tá sempre ligado, porque são coisas que você... Claro que você consegue fazer isso, né? Se você pegar um OpenCV, você vai escrever algum código, vai, vai entender a biblioteca, vai botar ela para funcionar e está funcionando, você vai conseguir fazer. Só que imagina você fazer isso sem, sem escrever nada, né? Consumindo um API, por exemplo, e retornando um JSON para você. Então, assim, cara, é outro esquema, né? É, é, é um negócio, e, e te dando uh, uma, uma análise estatística por trás de certeza, né? Então, assim, tem muita coisa que é bacana. Para quem quiser ver um pouquinho sobre isso aí, projectoxford.ai. Eu recebi aqui alguns, algumas mensagens, né? O pessoal quando viu eu fazendo check-in aqui... No, no build e viu algumas fotos aí que eu publiquei, né, nos, nos, nas páginas aqui do Facebook e tudo, é, perguntando do HoloLens. Eu não fui para o hands-on do HoloLens, tá? Eu estava eu tava prestando atenção na parte de IoT e disse, não, eu vou, eu vou daqui a pouco e as vagas estavam encerradas. Então, assim, eu não, não fui no no teve um rendizão aqui que o pessoal teve acesso ao hololens que testou né colocou as mãos e, e tudo mais e, e viu as imagens e viu como é que funcionava alguns ganharam os casacos também os negócios aqui brinde para todo lado né e eu não fui tá o que é muito interessante falando de hololens é que você tem uma uma biblioteca Própria para você trabalhar com hologramas, já está pronta, tá? Você já consegue ver isso. E a... você ainda não consegue, naturalmente, fazer o teste, né? Mas a promessa é que para depois do, do verão, agora, já começa a se falar em, em quando vai se comercializar, né? Alguns mais entusiastas dizem que logo após o verão vai estar nas lojas. Eu não sei. Eu. eu eu não ouvi isso da boca de, de diretoria ou de, de, de gestores em, em, em cima do palco. Então, assim, acho que é, é bom esperar um pouco mais até para ver se, se vai realmente estar tá saindo. Eu acredito que é uma tecnologia que já vai para a rua, sim. Né? O, o buchicho em cima do negócio está muito forte, não tem como como isso ser, ser o fake, né? E todo mundo que saiu dos... Eu conversei com o com um rapaz que participou, Esse que o equipamento é sensacional realmente, que é idêntico às apresentações. Agora, uma coisa que, que eu queria de novo bater é aplicações universais. Pô, você vai desenvolver a mesma aplicação que vai rodar desde o Raspberry até o HoloLens. Já imaginou um negócio desse? Isso não existe, cara. Isso é, isso é uma coisa muito louca. Então, assim, você que está desenvolvendo, né? É, é começar a prestar atenção nesse negócio, começar a desenvolver baseado nisso já, para começar a trabalhar essas coisas, né? Naturalmente, se você for para o lado do website, não, não vai ser, né? Você não vai ter o um website universal junto com... Não, você consegue até desenvolver seu website e transformar ele numa aplicação depois, tá? Mas a ideia é você ter todo esse negócio, né? Falando de, falando disso aí para você que que não sei se você já, sei que tá me ouvindo aí, já viu aqueles aquelas TVs touch screen, né? Tem alguns, eu tive um cliente agora há pouco tempo que que comprou uma TV gigantesca e colocou para fazer quadro de atividades e para fazer as reuniões diárias e tudo mais, e mostrar os gráficos de, de, de produtividade, é, nível de, de abertura de suporte, to, todos esses, esses números né, que, que interessam para que a gente tenha qualidade no nosso, no nosso departamento de, de tecnologia. Né? É, o Surface Hub é uma TV dessa, né só que ele é um Surface. Então, assim muito animal, brinquei com um aqui no, no, no demo, sensacional, sensacional, tá, e de novo, aplicações universais, então assim, é, não tem como fugir disso aí, né, então dá uma olhada nisso aí, bacana, tá no novo Visual Studio, né, vale a pena dar uma olhada, né, então hoje finalizou o, o build, tem muita coisa, tem muito. Eu fiz alguns, algumas anotações para montar um post depois. Não vou conseguir fazer agora, porque eu estou indo para Chicago para o Ignite. Então vamos ter mais uma semana aí de evento pela frente. Né? O Ignite é um evento diferente, é um evento mais, mais enterprise, né? mais para unir todas as tecnologias em prol da empresa, em prol de produtividade. Então, é um outro foco aqui, era o foco para desenvolvedores lá é um foco para a empresa. E aí vamos, vamos dar uma olhada no que está tá sendo falado, né? E estar tá repassando aqui para vocês. E esse fim de semana acontece também lá em Chicago o MCT Day Zero, ou MCT Day, né? Que ele sempre acontece um pouco antes do, do evento, antigamente era o TechEd, agora o Ignite, né? Então ele acontece amanhã, eu vou estar tá, vou tá participando também e vou passar aí o que... O que eu vi lá, para o que, que eu puder falar, né? Porque tem um, um NDA. Então, o que puder ser falado, eu vou, vou passar aí para vocês, né? E a partir da semana que vem, eu vou tentar fazer mais vídeos. Agora eu aprendi a, a editar no próprio telefone. Então, assim, tá mais fácil, né? Antes eu editava no Mac, agora eu tô editando direto no iPhone. Tá mais fácil, né? O pessoal que... <risos> que falou que eu devia abandonar o, o iPhone e ir para o Windows Phone, né, eu recebi aqui um, uma mensagem, é, assim, eu já tive o Windows Phone, infelizmente ele, ele teve um problema, né, eu tive que desmontar e a solda não foi bem sucedida na tentativa da correção, então ele não aceita mais, a parte GSM não funciona, né, mas, eu já utilizei o Windows Phone, acho sensacional, acho muito bom. Produtividade, eu achei mais legal o iPhone, voltei para ele. Estou agora com o iPhone 6 Plus, aquele que eu enchi o saco do pessoal quando comprou o Galaxy Note, que eu falava que o cara tava com o iPad na orelha, né? Agora eu tô com o iPad na orelha e dando o braço a torcer, realmente é outra coisa, cara. Você consegue... Assim, leitura, porra, uma série de coisas é muito melhor você ter uma tela grande do que uma tela pequena, né? Mas eu, eu gosto da plataforma Windows Phone, tenho, utilizo, desenvolvo a aplicação, rodo nele, né? Infelizmente a parte GSM tá bugada, mas parece que vai... vamos ter algumas promoções aí e possivelmente eu compre um Windows Phone e fique com os dois, né? Não necessariamente porque eu defendo uma série de coisas Microsoft tenho que é, é, utilizar tudo 100% cegamente, né? Isso é o que a gente vem falando e isso eu não faço de forma alguma. O que for ruim a gente vai falar, o que for bom a gente vai falar e vai divulgar bastante, porque o que é bom eu acho que todo mundo tem que usar, né? É, algumas coisas do Office 365 e do Office 2016 eu não, não vi nesse evento, eu deixei para ver no, no Ignite, então... Vou estar tá buscando essas informações aí para estar tá, tá passando. Beleza? E estou devendo um, um podcast sobre o Vale do Silício. Vou tentar fazer ele nesse final de semana também. Grande abraço e até o próximo.